0: 各位亲爱的听友，大
1: 家好，欢迎收听《史记中的故事》，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们再跟您聊聊新西兰旅游的这点事儿哈。嗯
0: ，是的。那么说起来旅游呢，其实现在大部分来新西兰的人呢，还是选择跟团游啊、呃。虽然说跟团游呢，在国内好像名声不太好啊。嗯。但是我们在新西兰的跟团游呢，不是那种购物团。啊，拉您去个黑店去买东西这种团啊，嗯、啊是纯粹讲究吃和玩儿、住这些个主要的元素啊。比如说最好吃的东西一定给呈现给您啊。嗯、对，然后旅游线路呢也都是精选的。跟团就是有什么好处呢？省事儿啊。当然你得选择一个品质好的，像万国这样的旅行社来跟
1: 啊，对，对才能得到这个品质的保证哈、啊嗯。嗯
0: ，说句难听的话，绝大部分国内出发的团都可以不跟。呵呵这个是怎么回事？以我做旅游三十几年的经验来说啊，就、嗯、可以不跟，我接着讲《史记》中的故事啊。好，范雎呢，掌握了秦国的政治精髓，也通晓秦国的政治。那么这个时候，秦国政治的特色是什么呢？特别有意思的是，秦国这个时候呢，是个新旧混合的政治体制啊。您听的没错啊、嗯，确实是个新旧混合的政治体制。哎、嗯。嗯
1: 不是秦国经过了商鞅变法，已经完全变成一个非常不
0: 一样的国家吗？自从秦献公和秦孝公励经图治啊，特别是商鞅变法之后，秦国是起了一个根本性的变化。呃，主要是几个方面啊。第一呢，全体人民种粮食，不能有吃闲饭的贵族；第二呢，严厉刑法，不许私斗。但是打仗的时候呢，凭着敌方的首级。可以记功。第三呢，君权和太子的权力呢，高高凌驾于法律之上，形成了国君和世子、法律、大臣这样的法律层级。那么下边才是老百姓。嗯，国君呢被赋予了无限制的权力啊，没有限制的权力。这个呢，和春秋时期的政治是完全不同的。
1: 啊对啊，那应该就没有旧的政治才
0: 对，不是都应该焕然一新了吗？旧的体制是什么呢？就是贵族体制，是靠着血脉来支撑的啊、呃，都是血缘关系啊，贵族都是兄弟或者堂兄弟，呃，这是亲情，这是与生俱来的，谁不对跟自己血缘关系近的人更好一点呢？对，嗯，商鞅这一套呢？确实管用，但是没人喜欢，因为他违反人情。嗯、我们向来是个人情社会嘛。对，秦惠文王呢就恨死他了。商鞅给他的师傅公子虔和公孙贾都上了刑了嘛，一个脸上刻字一个割了鼻子啊。嗯、所以秦惠文王一上台，第一件事就是整治商鞅，硬说商鞅要谋反。其实商鞅完全没有谋反的动机、嗯，也没有谋反的能力，凭着商那么点儿人民和土地啊，嗯、最后被五马分尸，这样秦惠文王才解恨呢。嗯嗯，你一个外人把自己亲戚的鼻子给割了，这也太过分了，这是人之常情，啊、对吧？哎
1: 、就就就五马分尸了你啊。
0: 嗯，那么是
1: 不是因为这个秦惠文王杀了商鞅，也废除了他的心法呢？没
0: 有。呃，人杀了就杀了，因为是丝绸嘛。但是商鞅的东西呢，确实管用。呃，真正能够做到富国强兵这四个字儿，让秦国呢不再受欺负，而且能够战胜不可一世的魏国。所以秦惠文王这人呢，很实惠，恨你就杀了你，但是你的东西好用，我还接着用。并不是跟新法有仇，可是名义上呢，确实从秦惠文君开始呢，贵族的地位呢有所提高，至少估计脸上刻字儿和这个割鼻子这两位待遇是提高了，嗯，对吧？而经历了短暂的秦武王时期呢，到了秦昭襄王手里，贵族的制度呢有所恢复。这个有个亲戚多好啊！像魏冉这样的啊，帮着自己铲除异己、哎、上阵杀敌，嗯，舅舅算是
1: 逮着了啊。就是从这个意义上来讲，秦国的政治它算是新旧混合制，是吧？
0: 对的，哎，秦昭襄王一朝啊，最最有实力的恰恰是秦王的妈妈，嗯，就是我们现在熟知的芈月啊，嗯、以及呢，呃，芈月的同父异母弟芈戎，同母异父弟魏冉。这三个人在秦国呢，红的可以说发紫都不足以形容啊，简直是红的冒火，着了，啊，着了啊，这冒火苗了、啊这
1: 这。这好像有点复古的意思，就类似春秋时期的这
0: 个国君和大臣了，是吧？哎，这正是范雎看到的秦国政治的问题所在。这种类似春秋时期的这种现象啊，是不符合那个时候的潮流的。嗯，各个国家呢都在加强军权，而秦国当时最强大的国家，政权呢反倒把持在权臣手中。可是这个现象呢是很难撼动的，别说撼动了，估计敢吭声的人都没有。啊，权贵之中呢还加上国君的两个弟弟敬仰君和高陵君。啊，注意啊！这两个弟弟呢，都是秦昭襄王的同母弟，就是都是芈月的儿子，就是亲哥仨。现在呢，大家看到这个宣太后或者称芈月的这个权势了吧？这个国君是自个儿的亲儿子，位高权重的大臣，一个是自己的同母弟，一个是自己的同父弟，呃，另外两个也是自己的亲儿子。这六个人就是秦国的政治局常委。嗯，偏偏这六个人呢，干的还不错。那以芈月为例啊、哦，为了国家的利益，跟自己生过俩儿子的情儿，义渠王也照样诱儿杀之啊，在公事上没什么含糊啊。魏、嗯、冉就更别说了，东征西讨，还提拔了白起这样一个天才的将领，所以这届政府啊，表面上看起来没什么问题。
1: 那那难道范雎是要拿政治局常委来开刀啊
0: ？没错，范雎呢，呃，要做的事呢。还不是拿政治局常委开刀，要把政治局全国给端了
1: ，<笑>
0: <笑>就包括老太后一个不留啊！嗯、分局够狠的，嗯，狠是一方面啊，风险也是巨大的。自古而今呢、啊，没有哪一届政治局是这样亲密的血缘关系组成的，嗯、老妈、舅舅和弟弟们。呃，别说开刀了，想想自个儿都得摇摇头。嗯，敢这么想本身就是胆大包天啊！需要什么？需要冷静的分析和卓越的见识和胆识。嗯，而这些呢，范雎同学呢，正好都拥有。而且除了这些之外呢，范雎还有一样东西是别人不可能拥有的，那就是动机。动机？怎么会有动机呢？哎，因为范雎身负个人的仇怨，必须。成为大家的强人，这样呢才可能报复魏国的魏齐啊，这样的贵族加权臣这样的大臣，如果不掌握秦国的实权。报仇永远没戏，别人追求的是功名利禄啊，美女嗯，范、啊、雎追求的是报仇雪恨。试、嗯、想啊，如果范雎投靠到魏冉门下，得熬到猴年马月才能向魏冉提出报复为齐呀、啊。是啊，再说了，魏冉干嘛听你范雎的？不过是个寄人篱下的说客而已。那年头，三条腿的蛤蟆不容易找，天下的说客可以说是有。一把小米数都数不清，嗯，是吧？多多所以就是啊，嗯、所以范雎的这个目的性呢很明确，必须呢除掉政治局，取而代之，能够让他复仇的，世上只有秦昭襄王一个人而已。要想让秦王替自个儿出头，必须为他建立不世的功勋。秦昭襄王是个什么人呢？老骥伏枥，志在千里，这是个有作为的君主。嗯、而范雎断定呢。秦昭襄王能够看在权势的份儿上，忘掉所有的亲情。若非有非凡的见识和真本事啊，哪敢起这贼心呢？嗯，对吧？范雎呢，现在只是个不明一文的光棍儿，是吧？对，反正差不多死过一回了。如果实现不了报仇的夙愿呢，最多也就是再挨一斧子、啊。风险和利润永远是成正比的吧？嗯、哎，是。啊、那我们下回再接着跟大家说，到底范雎是怎么样游说？秦昭襄王的，是的。您现在收听的是由
1: 新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的史记中的故事。我们下期节目再会，再会。